0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem
1: com a gente, rapaziada, a Footcast de volta. E seguimos em quarentena, estamos produzindo esse, esse episódio em casa. Eu, Lucas Motta, estou aqui na companhia de Fernando Graziani e Thiago Mioca, cada um em suas respectivas residências. E o papo do episódio 92 é sobre a situação dos clubes em meio a essa crise provocada pelo coronavírus. No último episódio, inclusive, a gente apresentou o panorama do futebol cearense diante da pandemia, num formato diferente, né, com narrativa e os posicionamentos dos presidentes de Ceará, Fortaleza e outros clubes do esporte local. Agora vamos debater tudo o que rolou na última semana em relação ao tema coronavírus e futebol cearense nesse primeiro bloco. E no segundo bloco, vamos dedicar uma espécie de super dica aleatória. Fernando Graziani, Thiago Mioca e eu preparamos uma lista aí de 15 filmes, séries, podcasts, livros com um tema esportivo para você conferir na quarentena. Então vamos lá, né? vamos começar. Tiago Minhoca e Fernando Graziani, como é que está sendo essa quarentena aí é, enclausurada né, dentro de casa?
2: Bom, Lucas, para mim tá com bastante trabalho, né? a gente está fazendo o um máximo aqui para levar as informações. É claro que a equipe de esportes do povo ela foi é, diminuída nesse momento que não há competições, né? mas o jornalista ele é jornalista o tempo inteiro de qualquer coisa. Então, várias pessoas da nossa equipe estão na cobertura do novo coronavírus, estão reforçando a equipe geral do povo e a gente está aqui fazendo a, a nossa parte com o um conteúdo de esporte que não para, né? E a gente tem conseguido dar muitas informações importantes. É, trabalhar de casa é sempre algo é, diferente, né? Eu já fazia muita coisa de casa, mas agora... É, uma situação bem mais volumosa de trabalho, né? Então a gente tem que organizar, precisa entender exatamente as nossas responsabilidades. E o Foodcast é uma delas que nos dá muito prazer, por isso que ele não para para que a gente possa levar informações aí para pros ouvintes e pros web ouvintes, né? Eu não sei se existe essa palavra web ouvintes, acho que não, né?
1: Mas, Mas eu gostei, eu gostei.
2: Deu para entender, né? Deu para entender. Re... Breno rebolso, que ficava falando web, espectadores, né? Mas é isso aí. Então estamos aqui. Foi bom você ter deixado claro que tá, tá cada um nas suas casas, né? Que no começo não ficou claro, né? Podiam achar que a gente estava na mesma casa, não é o caso. Outra é, coisa, não... que eu, tô, ah. eu tô gravando aqui pelo celular, né? E aí e eu vou perguntar aqui para vocês pode ser a dúvida de outras pessoas que estão querendo usar os programas e tal. E se tocar o meu celular? O que que acontece?
1: Olha, vai ser, vai ser aí uma, uma algo que a gente vai descobrir durante ah, a durante, gravação. Né? É. É, tá bom, entendi. Espero que não toque, viu, Grazinha? Não, eu também mas, não. se tocar eu, eu não, eu não tem rece... problema.
2: Eu não recebo muita ligação, mas sabe como é que é, né? A Lady Murphy, ela sempre entra em ação, né? Na é hora verdade. que você tá gravando o negócio, vai, vai tocar. Vamos ver se não vai tocar ou não.
1: Vamos ver, vamos ver. E Tiago Minhoca, é. a, a gente gravou uma live, né, é, nessa semana lá pro o Esporte do Povo, e como é que tá sendo aí trabalhar também em casa? É, é uma outra dinâmica, né? A gente fica mais à vontade, mas é, segue trabalhando firme e forte.
0: Pois é, Lu, tô aqui, eu não sei nem se dá para ouvir agora o barulho que acabou de, a, de acontecer, porque é tudo agora se torna inesperado, né? se você vai fazer uma live, se você vai gravar um podcast como agora a gente está fazendo fica a mercê de qualquer coisa que possa acontecer em termos de barulho eu moro, né, diferentemente aí de vocês, moro mais centrais, o Graziani mora mais na parte, de aspas, nobre da cidade é, eu moro no confins aqui, já praticamente no limite aqui de Fortaleza, já com a Calcaia e, digamos, tem um vizinho aqui que tem um cachorro, então em algum momento pode vazar um cachorro, pode vazar um galo, né? Uma situação mais rústica, digamos assim. Então, é, reforçar mais uma vez, né? As pessoas aí que ainda estão pensando que o coronavírus não é algo muito sério e tal, então reforçar para ficar em casa, que é, digamos, a primeira dica passada, daqui a pouco a gente vai sobre dicas de filmes e séries, mas é importante a gente reforçar isso, né? A gente está em casa, a gente está trabalhando, né? Tipo, o Grazini até é, me colocou agora lá no grupo novo, que é para trabalhar com parte de, de, de gráficos e tabelas. E eu, eu até estou colocando algumas coisas ligadas ao coronavírus lá no meu Twitter. E aí agora a gente está também fazendo um time lá que é para fazer é, dados e informações também relacionadas ao coronavírus, especificamente mais aqui do nosso estado, né? Que a gente está tendo um índice alto. e Enfim, daqui a pouco a gente pode estar tá trazendo informações aí em outras plataformas mas hoje aqui para falar do footcast, né? falar do, do futebol cearense em meio ao coronavírus. Então a gente vai abordar aí esse assunto aí e claro mais tarde o melhor que é as dicas aleatórias.
2: Aliás essa, dica, ah. essa dica, essa dica do, do Tiago de fique em casa, que é o que a gente está pedindo para quem pode, né? Muita gente não pode, né? Isso a gente tem que valorizar. Muita gente não pode estar tá na rua por uma série de, de situações e é, e é por causa dessas pessoas que dão essa estrutura que a gente pode ficar em casa eu e o Thiago, por exemplo, agora estamos em casa, porque há pessoas na rua fazendo mais diversos trabalhos, essa não é uma dica aleatória essa é uma dica mais do que aleatória, é uma dica
0: obrigatória,
2: imprescindível, obrigatória, exatamente quem pode, né, tem que ficar porque, como eu tenho dito reiteradas vezes, na rádio ou nos textos que eu escrevo ou nas lives que eu participo nós ainda não chegamos é, nem perto de começar a piorar. A gente a ser realista. E já entrando no futebol, ontem mesmo eu fiz esse comentário no Twitter, eu fico vendo pessoal algumas pessoas, né algumas projeções. Ah, o futebol vai voltar em junho, em abril. Eu acho que essas pessoas realmente não têm maio. Essas pessoas não têm a menor noção do que está acontecendo. O futebol não vai voltar o mês que vem. Não vai voltar em maio vai voltar em junho. Eu não sei de onde é que essas pessoas estão tirando essas projeções. Não consigo entender. Talvez seja numa esperança, numa negação. Só isso pode fazer com que alguém ache que o futebol vai voltar é, nos próximos dois, três meses. Primeiro porque o próprio Ministério da Saúde já disse que em setembro é que começa a cair o, o número de, de casos. Segundo que o futebol exige preparo físico. Ninguém, ah, vai voltar. Não dia seguinte tá todo mundo jogando com o público. Precisa ter, os jogadores estão em casa, muitos não têm nem mais condição de treinar nas áreas comuns dos condomínios que estão fechados, como devem estar fechados. Então estão fazendo treinamentos em casa. Esse pessoal, eles vão, apesar de serem atletas, de ter toda a memória é, muscular, eles vão precisar de treinos específicos e tal. Então, e se voltar, quando voltar, vai voltar com o portão fechado. Então as pessoas precisam ter um pouco mais de calma, né? A prioridade agora é, é cuidar da saúde, cuidar do que a gente pode fazer, mas ficar projetando quando é que vai voltar o campeonato não faz o menor sentido, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso.
1: Não, eu, eu também a, acho curioso isso, né? Eu também eu vejo por aí também é, que é uma espécie de negação misturada com esperança, né? De ver o futebol, de é, pensávamos assim positivo né já que se, se o futebol volta logo é porque a situação do coronavírus também de enfrentamento ao coronavírus é, foi positiva né mas o certo é que a gente está muito longe de de estar tá numa situação é, próximo de estar tá normalizada e o futebol como até no episódio passado e nas matérias que a gente vem fazendo aí no Esporte do Povo, a, todos, a maioria né, dos dirigentes é, é, é o mesmo discurso. Né? Muitos falam é, o futuro incerto, o né, futuro nebuloso, futuro obscuro, porque realmente essa paralisação, assim como em vários outros setores, é, o futebol não foge forja regra e está sendo impactado também, porque aí você impacta, são contratos de, de transmissão de TV, de cota, né, que os clubes se planejam, já, já esperam, né, já projetam esse valor Dentro do seu cronograma aí da, da temporada, é, contratos de patrocínio também que podem ser afetados. E aí eu já coloco até um tema aqui já é, para o nosso debate, que é o seguinte, é, as despesas continuam, né? As despesas continuam e é, você não tem o mesmo fluxo né, de entrada de, de verba, né? Porque você não tem jogos, você não está tendo aí a temporada é, normal de jogos, né? O calendário está totalmente paralisado. E, uh, e aí uma das, das questões, e quando eu conversei com um, um especialista no mercado, né, que é o Fernando Ferreira, ele já falava, né, que não tinha como, isso antes mesmo de os clubes já começarem a debater sobre questões salariais, não tinha como não colocar na ponta do lápis, não fazer essa conta sobre os salários dos jogadores. E aí Ceará e Fortaleza já tomaram essas medidas, né, é, vai haver uma redução né, salarial aí de 25% e até o Fernando Graziano até fez uma coluna sobre isso, né Graziano? E quero saber também o que, é que o Minhoca pensa sobre isso.
2: Né? É, na verdade, antes do, do, do Thiago falar, é, só para complementar aí a sua, sua deixa da, da coluna, o que acontece foi o seguinte, o Ceará e o Fortaleza fizeram acordos muito parecidos, né? É, o Vinícius França, que é o nosso repórter Falou com o presidente do sindicato, ele estava conversando com algumas lideranças dos, dos elencos e chegou a essa conclusão que para manutenção de empregos dentro dos clubes era preciso fazer alguma coisa. Os jogadores eles não abriram mão de 25% do salário, não foi isso. Eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Basicamente, com algumas diferenças, 25% do, do salário é, desse próximo mês, no mês de março, e de abril, aí dependendo das negociações dos clubes, ele vai ser adiado. O pagamento vai ser adiado. O que os jogadores abriram a mão foi de 10% de salário do, do mês seguinte. E também vão abrir mão de 25% é, da próxima folha para ser pago, diluído durante o ano. Isso tudo para dar um fluxo de caixa para que os empre empregados né, do Ceará e do Fortaleza, somando os dois, os dois clubes. São mais de 500 funcionários. E esses 500 funcionários têm diversos salários, mas são muito menores né, do que os jogadores. Então os jogadores abriram mão de algumas coisas para que haja um fluxo de caixa direto, para que não haja demissão. O Fortaleza e o Ceará estão com o mesmo discurso de tentar não demitir ninguém. E isso só é possível graças à organização que os times têm hoje, que nunca tiveram, a solidariedade também dos atletas, porque eles não têm obrigação de aceitar redução salarial. O Atlético Mineiro, por exemplo, está impondo uma redução salarial obrigatória. Não teve nem negociação. Então já foi uma grande polêmica essa semana. O Fortaleza do Ceará não. Isso mostra também que há líderes no, nos elencos, né? Há diretorias é, interessadas em fazer esse acordo e há jogadores líderes que conseguem conduzir essa, essa negociação sem causar nenhum tipo de, de transtorno de relacionamento nada. Então eu acho que é um nível de maturidade rara, muito grande, não é à toa que o Fortaleza do Ceará dos times da Série A são os primeiros a, a anunciar esses acordos, o que eu acho e aí é, dentro do realismo que eu tô tratando essa situação toda é que outras negociações terão que vir, porque são negociações para um, dois meses e vai precisar mais vai precisar mais, infelizmente não é uma coisa que vai se resolver de forma
1: rápida
0: Por favor, é, Thiago é.
1: Minhoca entre nesse debate
0: não, assim, é, o que eu ia complementar também dessa questão que o Brasil mencionou é como é, é exatamente esse período ainda é incerto né o Brasil falou tipo pode é, pelo menos é o que o Ministério da Saúde está apontando possivelmente a queda começar só em setembro então a gente pode se estender bem mais tempo então vai ser uma coisa que vai afetar todo mundo e aí inclui o próprio futebol então é, já vi gente mencionar que pode mudar até patamares de, de cota de TV de patrocinadores, então a gente pode ter uma, uma diminuição dos valores, até mesmo dos jogadores, do próprio mercado. Né? A gente já vem falando há um bom tempo, como o mercado ele é muito inflacionado. A gente falou de diversos jogadores aí no, no mundo e aqui no Brasil também. A mesma coisa. Quando a gente vê um valor muito elevado para jogadores que a gente vê com uma qualidade técnica ou por um momento não muito bom. Então, pode ser que isso também afete o futebol. Muita gente vai fazendo uma projeção de que o mundo vai mudar em alguns patamares e eu acho que a questão financeira pode causar isso e isso acabar sendo um reflexo no futebol. A gente vê é, os valores dos jogadores caem muito, as cotas para as equipes também caírem bastante, porque o momento é de muita incerteza e, dado a isso, as equipes que têm mais organização, que é o caso de Ceará e Fortaleza, conseguem rapidamente chegar nesse acordo. Uma equipe, como a gente estava até falando, né, Lucas, ontem lá na nossa live, lá no Instagram do, do Esporte. Ontem não, né? Na, na, na que a gente fez essa semana. É, a gente mencionava isso. Mencionava o fato de equipes mais organizadas terem essa vantagem de fazer uma negociação com atletas, com funcionários, com até a própria diretoria, como é o caso do Fortaleza, que recebe exatamente por trabalhar. Então, para equipes que têm mais dificuldade, como deve ser o caso do Esporte, como deve ser o caso do Vasco, Equipes que têm problemas financeiros, é mais complicado de você tentar convencer atletas, funcionários, para tentar reverter. Então, Ceará e Fortaleza tem essa vantagem hoje e, digamos, tem aí um período né, que dá para dá, dá tentar controlar essa situação. Agora, a dúvida é, é o mês de, de abril, digamos, dá para resolver. Quando chegar o mês de maio, a quantidade de sócios né, que Ceará e Fortaleza se apoiam muito né, nessa questão, é, será que vai dar conta? Será que vai cair? Será que o torcedor vai chegar junto? Será que haverá um abatimento para os sócios? São essas dúvidas né, e essas medidas que os clubes podem adotar para tentar minimizar e tentar não perder tanto dinheiro assim. Claro, é, é, são várias conjecturas, mas essa questão financeira os clubes vão ter que é, se reinventar para tentar conciliar esse período aí sem lucratividade e que pode acontecer quando voltar. A gente nem tem a garantia, Lucas e Graziani. E quando voltar, se os estádios estarão liberados, se vão só colocar uma demanda, né? Sei lá, 20% do público só pode ir para o estádio. Então tem uma série de coisas aí a se ver com essa questão financeira. dos. É,
1: e, e, Mioca, é, sobre essa questão, né? como você falou, e tem várias é, perguntas sem resposta, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro, né? Ninguém sabe como é que vai ser esse controle do coronavírus. E os clubes, até é, deram férias, né? Para os jogadores, Ceará e Fortaleza, deram férias para os jogadores é, já em abril, né? Até para fazendo parte dessa, desse, dessa tentativa, né, de, de, de enfrentar esse momento, né, de, 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 de coronavírus. E, e assim, tem uma questão, até que o, o Fernando Ferreira, né, que eu já citei aqui, especialista no mercado de futebol, que falou isso também no episódio passado, e eu volto a relembrar nesse episódio é, de número 92, que é: é ele, ele citou, né, colocou Ceará e Fortaleza é, dentro de, do bolo, né, do pequeno bolo dos clubes organizados, porque o Thiago Minhoca até lembrou a situação, por exemplo, de Vasco, de alguns outros clubes aí que já vinham com problemas financeiros, e agora a, a tendência é que isso piore. E o Fernando Ferreira falou o seguinte, que clubes que ele coloca nesse bolo de organizado, e aí ele coloca o Ceará, Fortaleza, Bahia, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, esses clubes eles vão ter dificuldade também, mas vai ser uma transição menos traumática. Foi essa a palavra que ele usou para classificar esse momento. Então Ceará e Fortaleza estão hoje numa condição, é, vamos dizer assim, um pouco é, menos traumática do que outros clubes. E o, o Graziani também citou, quando ele começou a falar, até explicou bem esse momento que está acontecendo nos clubes, né, dessa, dessas negociações salariais, que é os jogadores uh, fizeram isso, né, os líderes do elenco né, entraram nesse acordo com a diretoria e foi um acordo positivo né? E que manteve o uh, um emprego aí de todos os funcionários de Fortaleza e Ceará. Né, não houve, pelo menos até agora, nenhuma demissão. E aí eu queria também ouvir de vocês... É, como é que vocês é, veem, né, avaliam também essa, essa questão é, desse trato né, de jogadores, de diretoria, porque a gente traz também para um lado mais humano né, os jogadores também pensando nesses outros funcionários aí que pelo menos até agora tem, é, tem os seus empregos mantidos aí durante essa paralisação né? é. É,
2: sem dúvida e o que me vem à cabeça também é, é que os, os dirigentes do Ceará e do Fortaleza é, e do futebol cearense eles não entenderam inicialmente o que, que era o impacto do coronavírus. Tanto que eles quiseram fazer jogos. Eles, em determinado momento, votaram pela continuação do campeonato. Inclusive, é, com portões abertos, esporte Ceará, por exemplo. Muita gente ficou indignada que aquele jogo foi impedido de ter torcida. Você já pensou se aquele jogo tivesse com torcida? É isso que eu queria entender dessas pessoas que ainda defendiam aquele jogo com milhares de pessoas o vírus já estava circulando na, na cidade e no país. E mesmo assim eles ainda quiseram fazer o campeonato acontecer com portões fechados. Ainda bem que caíram na real, mudaram de opinião e agora dão uma lição importante de solidariedade. Eu acho que aí houve já uma mudança de postura tanto do Fortaleza quanto do Ceará de entenderem a situação e de buscarem a manutenção dos empregos. O impacto econômico dessa situação, que é menos importante do que o impacto na saúde, o impacto econômico do futebol ele vai ser muito forte. Vão ser muitos times que não vão ter condição de pagar. Os, por exemplo, os times do, dos que disputam estaduais, e muitos estaduais não vão nem conseguir voltar, esses times não têm condição. Por isso que eles estão aí desesperados pedindo ajuda para a CBF. E eu li hoje uma matéria do Napoleão de Almeida, jornalista, nosso colega da Band, eu participo muitas vezes do programa dele lá do Bando Esportes. Ele também nos ajuda com pautas tal, informações. Ele já teve a, a informação e ele divulgou isso. Que a CBF está ligando para os clubes pedindo para que os clubes parem de fazer cobranças públicas. A CBF, a meu ver, ela não tem a menor intenção de ajudar os clubes. E se ela for ajudar, ela tem que ajudar os que mais precisam. Ou seja, séries D e C. Eu vou ficar bastante surpreso se o CBF começar a ajudar times da Série A e da Série B. Porque a grande gama de desemprego vai se dar na Série C e D. Isso é óbvio, né? E é. ainda nessa, nessa toada, é, o Marcelo Paes deu uma entrevista essa semana importante também, é, já cogitando a possibilidade de não ter continuação da Copa do Nordeste e nem do Estadual. Que se ele tiver que optar... Ele quer, ele falou, obviamente, o presidente do Fortaleza, que quer a finalização de todos os campeonatos, isso é evidente. Mas se em algum momento tiver que optar, é óbvio que eles vão optar pelo Campeonato Brasileiro, porque dá muito mais dinheiro, muito mais condição, porque não há a menor possibilidade de cancelar o Campeonato Brasileiro do ponto de vista financeiro, seria um grande problema, né? Um grande é, cê... problema.
1: E, e Graziane, você é, tocou nesse assunto... Sobre a continuidade do estadual, né, até mesmo da, da Copa do Nordeste, que estão em xeque né, por conta dessa paralisação, sabe-se lá quanto vai voltar o calendário do futebol. E essas competições aí já, ah, pelo menos o Cearense, né, já estaria finalizado até maio. Né? E, e, e aí, assim, eu sinceramente, eu ainda não tenho uma, uma opinião formada, por exemplo, sobre é, ser a favor ou contra a continuidade, por exemplo, do estadual, enfim, Copa do Nordeste. Porque é, como é que vai o que, o que vai acontecer? Né? A gente vai voltar quando o futebol? A gente está ainda com várias é, perguntas e respostas. E, ao mesmo tempo, por mais que o Campeonato Cearense, em termos de relevância hoje para os clubes, né, como o Marcelo Paes mesmo, ele deixou muito claro que... É, ele usou até essa expressão, né, que a galinha dos ovos de ouro é o brasileirão, é a Série A, é a elite do futebol nacional, é a competição mais importante é, para os clubes. Mas, ao mesmo tempo... Como você falou, né? Tem a questão dos clubes da Série, D, série C, Série D e até mesmo os clubes que não tem divisão nenhuma, que é o caso, né? A maioria dos casos aqui do Campeonato Cearense. Que, como é que vai ficar, né? Como é que vai ficar a situação desses clubes aí sem, é, sem finalizar o estadual, ou até mesmo porque é, quando voltar, né? Ninguém sabe ao certo, mas quando voltar, é, a maioria desses clubes aí. É, já tem os contratos encerrando, por exemplo, o Atlético Cearense está sendo impactado porque o clube já se programava para é, se desfazer dos seus jogadores, né, emprestar para outros clubes que iriam ter calendário é, durante todo o ano. Então, é uma situação muito delicada quando a gente olha para esses clubes é, menores em termos de investimento. Né? Como é que ficam esses clubes sem é, esse calendário que ainda estava para vir, é, afinal de contas, a maioria desses clubes só tem é, esse calendário de estadual, né? A grande competição é onde se tem a vitrine, né?
0: Lucas, é, eu acho que tem um ponto aí dessa... Como vai ser o campeonato, se vai ter campeonato e tudo mais, como até na live que a gente fez lá no Instagram. Tudo vai... Eu acho que vai ser um efeito cascata. As principais competições esportivas, que teriam em 2020, praticamente todas foram para a Olimpíadas, Copa América, Eurocopa, até porque realmente praticamente se torna inviável, né, a Olimpíadas tem que ser no verão, não dá para colocar no segundo semestre e tudo mais, então é, o futebol ele também vai ser um efeito cascata, porque como eu tava falando lá na live, primeiramente a FIFA vai determinar como é que vai ser o calendário dela, para depois chegar em cada continente, né? a UEFA fazer o dela, a Comembol fazer o calendário dela para alocar a Libertadores, para alocar a Sul-Americana. Depois vem a CBF para ver aonde dá para fazer os, campe os campeonatos nacionais, que no caso Série A, B, C e D, e ver como é que está a situação de cada time. Porque o que a gente precisa entender é que para cada situação é, tomada de decisão, seja para acabar o campeonato ou para continuar o campeonato ou para começar um campeonato, como é o caso do campeonato brasileiro, vai ter que ver da situação dos clubes. Como é que está a situação de cada um, como é que, é, por exemplo, uma equipe da Série D hoje, ela já tem uma certa dificuldade de, de ter orçamento. O Floresta, por exemplo, pegando o nosso caso aqui do futebol cearense, foi rebaixado para a Série B né, do próximo ano, do campeonato cearense, mas terá a Série D exatamente no segundo semestre. Mas quando vai ser segundo semestre? A gente sabe que aumentou o número de jogos na série D, mas pode haver uma mudança do formato, fazer com que as equipes, digamos a maioria, não tenha condições de disputar os 14 jogos, não, os 14 jogos, se eu não me engano, que as equipes teriam na primeira fase. Então, pode ser que volte a ser o modo como era a série D dos anos anteriores, com grupos menores, menos jogos e tudo mais. Então há uma série de coisas que podem fazer um campeonato acontecer ou não acontecer. O que eu acredito, baseado no que o Graziani mencionou antes, é que talvez ah, os estados consigam até voltar com os seus estaduais. Porque se a gente for imaginar, por exemplo, vamos pegar o caso de São Paulo, né que está tendo a maior quantidade de mortes de coronavírus. Se algo lá não for controlado, vai ser muito difícil, por mais que a gente chegue no período ali de... É, três meses de, de pausa, sei lá, voltar em setembro, algumas, alguns estados não estão controlados. Então, pode ser que alguns estados já tenham controle da questão da pandemia, da, da epidemia, da pandemia, já consigam fazer eventos, seja de portões fechados ou com uma quantidade menor de público, para continuar o seu estadual. Para nível nacional, seja da Copa do Brasil, seja do Campeonato Brasileiro, pode ser que seja num segundo momento, ou quem sabe até, só para 2021, mas todos esses, é, é, como vai ser feito isso, como é que o estadual vai afetar, porque tudo que acontece no estadual, ele tem uma, uma, uma ele afeta nos campeonatos nacionais, lembrando que é, os, os estaduais, eles dão vaga a Copa do Brasil, a Série B né, a Copa do Nordeste então, é, tudo isso só vai ser pensado quando tiver digamos, já no final, e ainda tem que ver, porque a gente já tá começando a ver também lá na China, é... Digamos o número aumentar de novo. Então pode ser que a gente esteja, até porque o, aquele Atila e a Marino falou até no, no Roda Viva, é, na segunda-feira, mencionou que pode ter momentos que a gente possa sair e momentos que a gente vai ter que retornar. E para isso tudo, o futebol vai ter que repensar a maneira de como vai é, absorver os seus campeonatos e, obviamente, se vai realizar ou não. É, e, e, há um, e... e há um outro. Ah,
2: Há um outro detalhe, Lucas e Thiago, é o seguinte, que, é, por exemplo, diferente, o, o futebol, ele tá sendo tão afetado quanto o show business, tá certo? Os shows tão, tão sem poder ser realizados tal. Só que, há uma diferença, o, o futebol não pode ter jogo pela internet, né? Então, o futebol, ele é a situação, mais, o esporte é a situação mais afetada de todas, todas, nesse aspecto, porque o o Gustavo Lima, outro dia ele fez uma live que deu. Não sei se vocês viram, deu um milhão de pessoas ao mesmo tempo vendo o negócio.
1: Aí, e assim que ele, acabou, já ele, no outro dia ele, já tinha 10 milhões. Já.
2: Pois é, aí, exatamente, de visualizações. Aí. Ali ele faz patrocínio. Ali ele faz. É, ele ganha o dinheiro do YouTube. Ele vai ganhando dinheiro dele. O futebol não pode fazer isso. Né? Não, não tem como. Você vai pegar. Um, pega um jogador o jogador não vai poder ficar fazendo uma live de embaixadinha quem vai querer ver aquilo entendeu o futebol é bem complicado é, sobre esse aspecto e o que o Thiago falou citando aí o Arthur Marino, que é um virologista né biólogo especialista em vírus ele foi ele esteve aí nessa semana no Roda Viva deu uma aula de, de realidade algumas pessoas precisam realmente tomar alguma uma aula de realidade e, e se tivesse essa situação de abrir e fechar né ah alguns dias pode, algumas atividades pode, o futebol ele vai ser prejudicado, porque como é que isso vai ser determinado? Então, é um embrólho dos maiores de todos os tempos. A situação também esbarra na desorganização natural, que são os campeonatos brasileiros e, o, e os calendários, normalmente, então, quer dizer, não é algo que seja fácil, né? Além da toda dificuldade, você vai esbarrar num calendário que já é super apertado, e a gente fala disso há bastante tempo... O Thiago, como especialista em tabelas e, e calendários, em classificações... Então, é um negócio que vai ser difícil que haja uma uma solução que agrade todo mundo, né? Vai ter prejuízo, talvez tenha prejuízo para todo mundo.
1: É, e antes da, da gente fazer aqui um, um giro né, de temas nacionais e internacionais... Né, até vocês citaram algumas coisas, como as Olimpíadas... Só para fechar também esse assunto do, do futebol cearense, né? A gente até citou brevemente sobre questão de clubes que estão na Série C, Série D, né? A gente tem casos aí que, de clubes cearense, como o Ferroviário tá na, na Série C, uh, na Série D, né? A gente tem o Guarani de Sobral e o Floresta, né? O Guarani de Sobral até uh, anunciou lá a rescisão com todos os atletas e tudo. Então, também tá uma situação muito difícil. E os clubes, tanto de Série D quanto de Série C, eles se reuniram, né? para mandar enviar as propostas, ontem, ontem não, né, mas a gente tá gravando aqui dia 31 de março, né, terça-feira, e aí na segunda-feira, dia 30, eu conversei com o Newton e eles estavam finalizando as propostas que eles iriam enviar para a CBF. Então, entre as propostas aí, eles pedem aí, né, a questão da continuidade dos estaduais, Copa do Nordeste, é, vão querer debater também o calendário da Série C e a principal de todas, né que é esse apelo, acho que o Graziani citou, né, o, o Thiago Nelto também citou, que é o apelo à CBF é, por dinheiro, né? Por realmente, é uma, é, é, os clubes querem doações, né, para que consigam se manter, e teve um apelo até dos capito, capitães né, do, 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 dos clubes da Série C, eles fizeram um abaixo-assinado, é, ao todo ali, acho que foram 15 jogadores que fizeram esse abaixo-assinado, representando todos os atletas, pedindo, né, ressaltando esse pedido de apoio é, para a CBF, né? Para que realmente continuem uh, uh, o funcionamento uh, desses clubes. Então é uma situação muito complicada. Uh, todos esses clubes aí é, têm aí a, a, os problemas parecidos, né? Por exemplo, contratos. Uh, já são clubes que não têm uma economia assim tão forte, não, não tão bem organizados organizado financeiramente. E realmente o futuro aí, né? Deles, eles entendem que é necessário demais esse esse apoio da CBF e aí já entrando vocês podem comentar também eh, se vocês quiserem acrescentar algo aí sobre essa questão aí dos clubes da série C, série D, né? E existe até uma campanha jogadores da série A também tem compartilhado esse pedido de apoio e eh, cito aqui alguns casos, né? Como eu falei nacional e internacional e desse coronavírus impactando o esporte, né? As Olimpíadas, por exemplo, já sofreram adiamento, né? Já mudou mudaram tudo isso por, por conta do Corona a data prevista aí é para que seja realizada entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021 uh, tem a questão do da redução salarial também lá fora né que a Juventus e a, o Barcelona já anunciaram é, é, esses essas reduções salariais até existe a matéria aí projetando aí uma economia né de uh, contenção né, de gastos aí de até 500 milhões em termos da, do da Juventus, né? então você imaginar aí essa economia nesse momento para os clubes é, é muito necessário, né? Vocês querem ainda comentar algo antes da gente passar para o segundo bloco? Para as dicas, não
2: só para completar: que o, o bairro de Bonito também os jogadores entraram num acordo. E o que eu mais vi de, de inteligência foi na Alemanha, porque os quatro grandes da Alemanha, os mais ricos, eles fizeram um fundo de 20 milhões de euros para ajudar as outras equipes da própria Bundesliga, né? Ou seja, ali é diferente. Aqui a gente não vê nenhum movimento nesse sentido, até porque os clubes mais ricos do Brasil também têm muitas dívidas. Então, não tem como. É bem, é bem complicada a situação. É, eu acho que vai acabar sendo cada um por si. Eu não vejo uma solução conjunta. É, não vejo. Acho que vai ser cada um por si. E é por isso que o Ceará e o Fortaleza precisam manter o controle diminuir o máximo os gastos que eles conseguirem né? e tentar a manutenção do sócio torcedor, porque é claro que vai impactar também financeiramente nos sócios, né? os sócios eventualmente podem perder emprego, podem ter sua renda diminuída e aí eles podem achar em algum momento que pagar o sócio não é mais uma prioridade deles. Né? Então é óbvio que o impacto vai acontecer, o... a perda de receitas é uma realidade. E agora, ainda bem, é, do ponto de vista é, organizado, de organização, é que o Ceará e o Fortaleza estão construindo essa, essa situação de, de, de alguma organização já faz algum tempo, né? Porque você imagina se, se essa crise chegasse como os dois há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. O que, que seria de Ceará e Fortaleza há 15 anos atrás se acontecesse isso? Na verdade, seria bem complicado. Hoje eles estão num patamar muito diferente do que estavam, e aí eles têm condição de, de administrar isso melhor. E eu já tô pronto é. para as dicas aleatórias aí, para as milhares de dicas.
0: Só, só então, um se ponto, embora, fala aí, Charlotte. Não, peraí, só um ponto aí para é, fechar esse, esse tema. É, eu acho que tem, tem um detalhe que é dessas menores, né, da série C, da série D. Que é exatamente o que virá nos próximos dias. Eu acho que o mês de abril, que é visto exatamente muitos especialistas aí que estão cobrindo a questão do coronavírus, é, é o momento que vai ter o ápice, né? é o momento que a gente vai estar tá realmente na subida dessa curva. E se a gente conseguir desacelerar de maneira rápida, vai dar uma perspectiva mais palpável para a CBF, clubes, come começar a fazer direcionamentos. De, de ajuda ou de calendário e tudo mais. Mas a gente só vai saber isso realmente ali para, sei lá, terceira semana, ou final de abril, já para saber. Mas acredito que já possa ter algum tipo de movimentação para definir uma situação de, de ajuda para pro, os clubes.
1: É, e entrando agora nessa segunda parte do programa, né, a gente preparou aí. Uma extensão até né, do, do Dicas Aleatórias que a gente costuma fazer sempre no Bloco Final, com uma dica para cada. A gente preparou um especial até para é, que as pessoas possam né, ter uh, um passatempo né, durante essa quarentena, aí, nos horários livres, né, no horário de lazer. E, e aí a gente preparou, cada um vai dar cinco dicas, né, cinco dicas aleatórias para ser de filmes, séries, podcasts, livros. E vamos lá, quem, quem quer começar aí? Quer começar, Graziano? Você já tá com o Paulo aí?
2: É, eu começo, eu vou, vou começar. Eu separei aqui algumas coisas. É, eu, primeiro, pra dizer que voltou a, a Ozark, né, que é uma série que eu, eu acho até que eu já falei aqui em algum momento, mas voltou a terceira temporada, depois de dois anos, né, primeira temporada 2017, segunda temporada 2018, aí demorou dois anos pra voltar a terceira temporada e voltou de forma espetacular. O Zark é uma série que mostra uma família americana que começa a se envolver com lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. E, e é um drama absolutamente espetacular sobre todos os aspectos. Está na Netflix, terceira temporada, 10 episódios cada temporada. Vale demais, 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 demais. Inclusive soube que o Lucas Mota começou a assistir... começou a assistir... A usar que está gostando. Isso é um bom sinal, bom sinal. Estou
1: completamente viciado.
2: Pois é. Eu quero dar também um, uma dica de um, de um filme chamado Tok Toque que é uma comédia... Nesses tempos é importante rir. Uma comédia espanhola que também está na Netflix, que chama Tok é O médico está atrasado, aí os pacientes... Todos têm um tipo de toque e eles ficam na sala de espera lá, esperando médico e as situações são absolutamente espetaculares, vale muito a pena assistir então Ozark que é a minha primeira dica, série Toque, toque, o um filme da Netflix uma hora e meia de muita muita risada e vale muito a pena assistir esse filme espanhol. Um outro filme que eu vou resgatar, pra dar de dica é um filme argentino chamado Cidadão Ilustre que já ganhou Oscar, inclusive, de melhor filme estrangeiro e é algo notável é preciso que as pessoas assistam esse filme, porque é absolutamente impressionante. Ganhou é, o prêmio Goia também, né? De... Com o é? Não, não é com o não. Por incrível que pareça, é um filme argentino espetacular sem o Darin, né Opa. É, o Oscar Martínez, né? Que ganhou essa, essa, esses prêmios e tal. É espetacular, vale muito. Você não assistiu o Meu, você tem que assistir esse filme, cara. É uma Ainda obrigação. Ainda não,
0: viu? Estou anotando aqui.
2: É uma obrigação, obrigação total. E aí eu vou resgatar também é, dois documentários de esporte, já que a gente está aqui no podcast e tal, eu acho importante. Primeiro, Ícaro, que ganhou o Oscar também, que mostra um ciclista que ele estava querendo provar que só dava para ganhar uma prova se dopando. Aí ele resolveu entrar em contato com pessoas que pudessem ajudar ele a se dopar. E no meio dessa situação toda, ele acaba descobrindo o cara que era o líder de doping é, da Rússia é um negócio maluco o Oscar virou uma, um documentário jornalístico um escândalo então vale muito a pena assistir Ícaro e para encerrar um, um documentário chamado Escalando o Dow Hall que é algo também notável é um, uma dupla de escaladores é, dos Estados Unidos que fazem uma modalidade de escalada só com as mãos e os pés é, não usam um, nenhum material para poder escalar e a história de vida dos caras é uma coisa impressionante chama Escalando Down Hall volto a dizer documentário com imagens impressionantes das montanhas que que eles escalam os desafios familiares um deles tem um acidente é, doméstico no meio de uma de um de, de um projeto né queria ele ia executar e mesmo perdendo é, mobilidade, ele vai e consegue é, dar começar né, o projeto e mostra toda a, a execução e os diretores conseguiram imagens espetaculares já para fazer exatamente né, o, os filmes. Então. Essas são as minhas cinco dicas. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. É o fino das dicas, tá certo? Depois, quando a, gravar, quando a gente for gravar outros podcasts, eu me prepararei também para dar outras, outras dicas. Mas essas aqui, essas cinco, eu diria que são é, dicas de 10 para cima. Aí cada um faz o seu, o seu valor.
1: Boa, Graziane. Olha, eu vou deixar o Thiago Melca aí por último. Eu já vou mandar minhas dicas. E antes... É, esses dois documentários que o brasileiro falou aí é, com temas esportivos né o Ícaro, que tem a ver com um escândalo nessa área esportiva e o escalando Downhill, é, são dois documentários impressionantes amiga. É, é sensacional Vai assistir os dois é realmente você fica assim é, completamente impressionado e, e é muito bom muito bom mesmo e, Thiago Nhoca, você percebeu aí que o Graziani, ele se comportou durante todo o programa, né? Ele, ele não deu dicas é, na, na introdução ou no primeiro bloco, mas você viu aí que ele, ele ignorou que as dicas seriam só no meio esportivo, né? Ele já mandou o Ozark e tudo, mas... É, eu já sabia que isso ia man... acontecer. É, mas ele só mandou dica fina, ele só mandou dica fina, é. realmente o Ozark, por exemplo, eu tô... É, muito viciado, tô assistindo a segunda temporada, assistindo de madrugada, no tempo livre que eu tiver, eu tô assistindo mas vamos lá, vou às minhas dicas aqui primeira dica vai ser é, até coloquei um livro e um podcast também, né é, o livro é, Sócrates e Casa Grande, uma história de amor é um baita livro, é, terminei de ler, eu acho que no ano passado, o livro, e é, é muito bom, contando a história de amizade aí do Sócrates, do Casa Grande, é escrito pelo Gilvan Ribeiro, né, também com a participação do próprio Casa Grande, e conta vários bastidores, para quem gosta de futebol e para quem é, tem alguma... alguma ah, proximidade né com a história na carreira do Sócrates do Casa Grande com jogador é muito legal contando todos esses bastidores tem uma parte no livro também é, falando sobre as re relações com, com os filhos e essa parte me tocou bastante né porque é, os dois por exemplo o Sócrates do Casa Grande cada um teve seus problemas né, com os filhos e tudo mais e é um, é uma parte do livro muito emocionante quando é, fala sobre as relações deles com, com os filhos e, e toda a questão do Sócrates também, que era um cara muito apaixonado, enfim, é, é muito legal. Essa é a minha dica de livro, né? Sócrates e Casa Grande, uma história de amor. E aí de podcast, para quem gosta também é, de futebol internacional e também quer saber como é que está a situação internacional de é, do, do futebol internacional em relação ao coronavírus, correspondente ao Premier é, sempre escutei esse podcast Inclusive foi uma das inspirações assim, Para fazer o podcast muito legal Correspondente correspondente Premier Feito lá pelo João Castelo Branco é, Eles trazem aí sempre os bastidores Comentários aí sobre o mundo Do futebol internacional Com um foco claro na, na Premier League Inclusive tem, tem uma entrevista recente Até com o Felipe Araruna né, Que está jogando no futebol inglês Saiu aqui do Fortaleza E foi direto para o futebol inglês é, continuando né? minha terceira dica é um, docu terceira dica, um documentário um curto documentário de tem cerca de 30 minutos, 27 minutos 20 e poucos minutos né, para ser mais preciso assim. é, surfar por uma nova vida tem na Netflix esse muito bom, conta a história também de é, soldados norte-americanos né? traumatizados, com guerras e tudo mais, e o surf resgatou esses caras e é sensacional uh, tem, tem uh, não só perturbados né, em termos de emocionalmente mas tem é, soldados por exemplo que acabaram perdendo algum membro né, durante a guerra e o surf resgata a vida desses caras aí que uh, tem tantos traumas por terem participado de guerra então surfar por uma nova vida tem na Netflix esse documentário como o Graziani roubou uma dica minha né, porque eu ia indicar também Icaro é, mas eu tinha uma outra dica, uma sexta dica, como são Salsim. Eu vou é, dar uma dica aqui de um clássico, dos anos, eu acho que dos anos 90, né? Que é também dessa do Surf, é o nome do filme em português é Caçadores de Emoção. Eu acho que inclusive já passou muito na sessão da tarde, tem o Ken Reeves, enfim. É, gosto muito desse filme, mistura surf muito. e
0: ação. Como, como? É, surf e ação. Não, passou enfim. demais, cara. Passou demais isso na sessão da tarde passou demais, Caçadores de Emoção tem pô, o, cara, Netflix, o, cara né? deu,
2: o cara deu uma, uma dica de um filme da Sessão da talha. aí chegou num, no ápice da falta de criatividade né? Verdade, é verdade. vamos encerrar logo isso aí,
1: não, claro que é criativo pô. esse filme é, é um corte você, você acha normal um deixa da eu finalizar deixa eu finalizar, eu tenho mais vai uma lá, dica aqui lá, pra vai. finalizar, e a última dica para é, Delírio de Tiago Mioca, vou indicar aí o filme Ford vs Ferrari, que enfim, é, inclusive concorreu ao Oscar, o Thiago Minhoca tem aí suas críticas, mas eu gostei bastante, acho que o brasileiro também gostou, Ford vs Ferrari, tem Matt Damon, Christian Bailey, essa é a minha última dica para finalizar, aí. agora é você Thiago.
0: Pois é, é, já que você não teve muita criatividade, deu para ver, indicou até coisa que você já indicou, né o livro do Sócrates, em Casa Grande, por exemplo. Mas, enfim, é... as minhas dicas, tem quatro esportivas e uma não. As quatro esportivas, uma é uma série, uma série da Netflix, que é Campeões da Copa, que é de 2018. Está é falando os oito campeões que já aconteceram na Copa do Mundo, e cada episódio vai falando de um país, né? Então, está lá na Netflix, quem quiser acompanhar. Agora, vou indicar três filmes que tem alguma alusão, a, né? Falo... Aliás, falando de alguma coisa esportiva, mas é uma coisa meio que tangencial ali, porque é, são pessoas ligadas ao esporte. Uma delas é Foxcatcher, é, é, um, é um filme, né? É baseado numa história de um cara que cometeu um assassinato, né? E o filme ele aborda exatamente um cara que trabalhava, que trabalhava, não, que, que é, fazia luta olímpica, aquela luta greco romana que era o, o Mark Schutz. E aí ele tem um treinador que era o o John DuPont, que quem faz é o Steve Carell nesse filme. E quem faz o Mark Schultz é o Channing Tatum. E o filme ele aborda exatamente a morte de, de um do, do, desses caras. Né? Enfim, quem quiser saber a história, acompanha o filme. Ou vai tentar saber a história, mas o filme ele aborda como era essa relação, né? Do treinador com o seu, é, seu atleta. Outro filme que eu vou de filme que tempos atrás estava concorrendo ao Oscar. Deu até um Oscar de melhor atriz coadjuvante que é Eutônia, um filme que aborda de uma patinadora de gelo que é a Tonia Harding que se envolveu numa polêmica, tinha um namorado bastante controverso, sei lá, um, um marido, sei lá, que apanhava do marido e tudo mais, e o filme conta a história né, dessa, dessa patinadora que é vivida até pela Margot Robbie, né, pra que ela fez a aqui atualmente, e o filme vai contando a história dela, né, da relação dela com a mãe que era também a treinadora, então se assemelha um pouco com a história lá do Foxcatcher. E o um filme também é bastante interessante. Ele é um pouco mais. É... Ele é um pouco mais leve do que é o Foxcatcher, que é um filme mais pesado. Mas o Tony também é muito legal. E a atuação, tanto da Mogul Robbie como da Alison Janney, que foi a que ganhou o Oscar de melhor, ator, melhor Atriz para o Advante, vale muito a pena. E o terceiro filme é, esportivo se chama Guerra, A Guerra dos Sexos que é um filme que se passa na década de 70 contando a história da Billie Jean, uma tenista americana que lutou muito para que as tenistas femininas é, fossem mais respeitadas, que ganhassem o mesmo valor do que os tenistas masculinos. E o filme aborda uma disputa né, de um ex-tenista aposentado vivido pelo próprio Steve Carell, que está lá no Foxcatcher também, e é mostrando uma partida de tênis, né? Claro, vai contando a, todas as coisas que aconteceram com a, com a tenista, no caso a Billie Jean, é, para tentar lutar por isso, e essa disputa, né? Esse, essa partida entre os dois, né? um do homem contra uma mulher, para mostrar que a mulher, sim, tinha que ter é, o seu reconhecimento. Então, esses são os três filmes. E para fechar, minha última dica, a dica de filme... Aí é um filme mais denso, não é um filme tão fácil assim, porque é um filme é, difícil. Eu já tentei indicar para muitas pessoas e todas ficaram impacientes com a, a, a lentidão do filme. Mas eu vou indicar, vai que alguém gosta. Sombras da Vida tá lá no Prime Video, o um filme do David Lowry com Casey Affleck e a Renee Mara. Eu acho esse filme lindíssimo, assim. é um filme que tem muita coisa para você aprender com o filme. Sombras da Vida e recomendo também que é um filme muito bom, mas não é tão fácil porque ele é um filme um pouco lento, assim, pra dizer um filme lento, na prática um filme lento. Então essas são as minhas cinco dicas.
1: Boa Thiago Mioca, gostei bastante viu das suas dicas e me fez lembrar até de outras dicas, mas aí eu vou deixar para os é, próximos episódios. Inclusive esse do eu, Tony aí é um filme que eu faz muito tempo que eu quero assistir. Mas enfim, gostei bastante, viu, das dicas de vocês dois aí, então de parabéns. E a gente já está encerrando o programa. Vocês querem deixar algum recado aí, ô Fernando Graziani e Thiago Minhoca? Além de, da, do famoso fiquem em casa? Viu?
2: É, para quem pode, né, ficar em casa. E a gente está sempre acompanhando aí os movimentos esportivos. O futebol está parado, mas a gente não. Nossa missão continua sendo informar o futebol cearense como como mote principal, futebol brasileiro, futebol internacional, né, os esportes em geral. Continuem acessando aí a nossa nosso Instagram, nossa página do Facebook. Teremos lives, vídeos, Instagram com várias lives, muitas informações, Portal Esportes do Povo, Jornal Impresso, Rádio Povo CBN também. Claro, o Futebol do Povo e Toque Esportivo estão suspensos temporariamente, mas as informações de esporte estão durante toda a programação. Também. Um grande abraço. Valeu, Lucas. Valeu, Thiago. A gente se encontra já já no grupo de WhatsApp para continuar trabalhando e tocando o barco nessa quarentena. E mandar também um grande abraço para o pessoal que precisa ficar na rua, né? Quem pode estar tá ficando em casa, mas tem muita gente que não pode. Um abração.
0: É isso. O meu tchau, Lucas, vai ser uma recomendação que serve bem mais para mim do que, do que para, acho que, boa parte das pessoas. Fazer atividade física, né? Você que tá aí em casa, que praticamente não é, tá se exercitando, né? Não tá saindo, não tá podendo nem andar de direito, assim, para grandes caminhadas. É, faça atividade física, né? Não fique parado como eu, que tá começando a sentir dores no joelho, assim, por subir um degrau, por exemplo. Então, faça atividade física. Eu vou tentar começar essa semana. Na próxima semana, eu dou realmente os resultados para saber se tô tendo algum tipo de melhora ou não. Boa,
1: Thiago Minhoca. Valeu, Graziani. Thiago Mioca, eu já comecei, viu, meus exercícios. Eu indico pra você, faz muito bem, viu? Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Uh, podcast gravado completamente em casa, né? Já, uh, já ressaltando, reforçando mais uma vez aí pra que todos fiquem em casa e pra que a gente possa enfrentar esse coronavírus aí da, da melhor maneira. Um abraço, Minhoca. Um abraço, Graziane. Uh, o Footcast é uma realização do Povo Online e na edição... Uh, Fica aí a cargo do meu amigo PH Santos. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!